Het Amsterdam Rijnkanaal maakt sinds de jaren 50 deel uit van Utrecht. Per dag varen honderden vrachtschepen voorbij. Maar in tegenstelling tot goederentreinen en vrachtwagens is een schip zoveel meer dan een vervoersmiddel. Een schip maakt deel uit van het leven van de schipper en zijn gezin. Hoe ziet dat leven aan boord eruit? Welke opofferingen moeten schippers maken? En wat is hun band met het schip? Vanaf de jaren 50 voer meneer Corporaal als kind mee met zijn vader over het kanaal. Ik ben in 1943 hier geboren in een slierigend ziekenhuis. En toen was het oorlog en toen deed mijn vader zo min mogelijk varen. Mijn vader is het schip is die in 1945, nee, 1944 oktober, we hebben de Duitse dag gevorderd. Toen heeft hij daar een paar maanden in de boerderij gezeten, in een varkensstal. Daarna had hij van de bedeling een huisje gekregen in Rotterdam. Maar het was meer, min of meer een beetje achterbuurt. Toen is hij verzetschippen weer gaan varen tot 1958, nee, 1959. Toen is hij weer voor zijn eigen begonnen. En dat schip heb ik in 1969 overgenomen van mijn vader. Vanaf welke leeftijd voer u mee met uw vader? Nou, ik, vanaf mijn geboorte heb ik meegevaren tot, tot mijn tiende jaar. Toen ben ik er een paar jaar aan de wal gegaan omdat het legplaatsonderwijs. Hij had te weinig schooldagen gewoon. En dan zei mijn vader, ga maar een paar jaar vast met een tand hier in de kost. En dan uh, maak je lager onderwijs maar af. En wat hield lichtplaatsonderwijs in? Dat waren speciale schipperskinderscholen. Dus die, die kinderen hadden een uh, map met boeken bij er. En een vorderingenboekje. Er werd dan uh, de administratie gedaan hoe vet die was. En dan nam je boeltje weer mee. En dan ging je weer uh, ging je vader uh, varen naar anders. In Utrecht heb ik op de, toen die tijd op de Van Bekel Koenschool gezeten nog. Dan lagen we daar met tarwe in de Korenschoof. En ik heb in Utrecht op de Waterstraat nog op school gezeten. Nou, nou ja, Amsterdam, maar dat waren stadse scholen. Maar dan ja. had je voor schipperskinderen, waar veel schepen kwamen, had je speciaal schipperskinderonderwijs. En dat was dus in Rotterdam, waar je er vier. In Amsterdam had je er twee. Asbracht had je er één, Stijn had je er één, Maastricht had je er één. Groningen had er één, en Mario had er twee. En dat was dan, was dan wel zo'n beetje. Ja. En uh, u zei dat uw uh, ouders het schip af en toe bij de Koorschoof neerlegde en dat hij dan in Utrecht naar school ja. ging. Maar waarom werd het schip dan uh, in Utrecht stilgelegd? Nou, de, de, mijn vader nam tegen het uit dat winter was, want er was weinig zielencapaciteit daar in Utrecht. En dan tegen de winter sloegen ze altijd wat extra graan in voor de, als het dichtgevroren zou zijn. Dus dan nam mijn vader dat tegen de winter altijd, probeerde hij altijd daar gelaaid te liggen met tarwe. Dan hebben we er één keer honderd dagen gelegen. Overgrootvader, die was aan het zandbeugelen hier op de Merwede. En dan hadden ze een loswalletje. Dan deden ze eerst met zo'n beugel laaien. En een kruiwagentje lossen. En uh, toen was het op een gegeven moment, werd er voor zonsopgang iemand begraven. En toen vroeg de familie Volker, die aannemer. Wie is dat nou die daar zo vroeg begraven wordt? Ja, dat is, uh, dat is die. Ja, maar die heeft nog veel harder gewerkt dan wij. Dus die is er toen mee uitgeschreven. Die is aan de wal gegaan. Dat is die aannemersbedrijf Volker geworden. En mijn voorvaders zijn dan nog doorgegaan. Totdat mijn grootvader geboren werd. En toen heeft Volker gezegd uh, tegen, tegen mijn overgrootvader... Die jongen moet je nou een goed schip geven. En die is met hulp van de familie Volken hebben ze toen een nieuwe tweemastklipper laten bouwen. 
De, diezelfde tweemaalsklipper die vaart nu nog onder de bruine vloot in Enkhuizen. Mijn vader is dan, heeft dan een, een oud schip uit de vaart gekocht, wat hij in de oorlog verspeeld is. Daarna is die man aan de, weg, aan de wal terechtgekomen. En die is in 1946, eind 1945, is die weer verzetschipper begonnen, omdat hij financieel helemaal alles kwijtgeraakt is. Achter in de jaren 50 is hij weer voor zijn eigen begonnen, als een sleepscheepje. Dat heeft hij dan in 1963 weer omgebouwd als motorschip. Dat heb ik dan van mijn vader. Toen dat 1969 ben ik getrouwd, heb ik het schip van mijn vader overgenomen. Dat heb ik toen drie jaar gehad. In 1972 heb ik mijn tweede schip gekocht. Het eerste werd verkocht. En daar zijn wij... Ja... Dat was in de jaren negentig weer van de hand gegaan en het derde schip gekocht. Goed, we hebben een foto <coughs> bijgepakt van het... Wat zien we eigenlijk op deze foto, meneer Korpraal? Hier, hier heb je het, 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 dat noemden ze, type noemen ze het kastje. Dat is gebouwd voor het knaaltje van Meppel naar Hogeveen. Daar had je sluisjes van uh, 40 meter bij 5,80 meter. Maximale afmetingen van dit scheepje zijn 39 bij 5,76 meter. Dat is een sleepschip gebouwd. Daarachter was de woning, daarachter stuurde je. Daaronder had je nog slaapruimte waar later de motorkamer van kwam. En hiervoor had je maar een, een, een verblijf wat eigenlijk kort na, na de ne- 1926 was er een matrozenhoop. Nou, ik kan je eigenlijk niet meer voorstellen dat een scheepje van 300 ton nu nog een matroos zou komen. Nou, mijn vader zie je hier nog voorop staan... Die foto is genomen door de vertegenwoordiger van de, de motor, waar wij die de motor van overgenomen hebben. Die vertegenwoordiger die heeft toen als presentje daar een foto van gemaakt op de Zuid-Willandsvaart bij Vechel. Want hoe oud is nou de foto die we hier zien? Van de, die die waar, is van gemaakt welk jaar dat in 1965. 64 denk ik dat deze foto gemaakt is. Ja. Dus het is 60, 50 jaar oud. En we zien hier de Mira Rio, maar uh, wat, wat, er zitten allemaal luiken op het dek, ja. want kwam daar via de lading dan binnen? Die luiken werden, er waren allemaal houten luiken, dat was erg bewerkelijk. Want je had toen uh, luiken, merkels, scheerstokken, dus die moesten dan open gemaakt worden. Dat, uh, en dan ging dan de lading in en dat werd dan weer dichtgelegd. Maar er woonde het schippersgezin die woonde eigenlijk op die achterkant ja. van de boot. Maar hoe groot was dat? Want, nou, dat wat was... moet ik me daarbij voorstellen? Hoe, hoe, nou, hoe klein dit, of groot was dat? Dit was eigenlijk... <coughs> dit schip was... Voor dat type hadden wij een grote woning. We hadden een roef van vijf meter. En in die vijf meter was een stuurbordkant. Dus rechts hadden we een woonkamer. Die was twee meter twintig breed en vier en een halve meter lang. Dat was voor dat type schip vrij groot. En deze kant is met die motorinbouw, hadden we een groot, had mijn ouders één grote slaapkamer. En daar hebben we toen twee kleinere slaapkamers van gemaakt. En daarachter hadden we dan nog weer een gangetje met een toilet. En dan achter die roef hadden we dan nog een keukentje van twee bij drie. Waar bent u schipper geworden? Nou, ten eerste nam je, vroeger was het niet de mogelijkheid om te leren. Ten eerste was er geen geld, geen, geen geld voor... Dus je, je groeide in het bedrijf van je vader op. En dat heb je dan in je vingers. Dan ben je al heel jong. En dan speelnderwijs leer je dat. En dan vanzelfsprekend dat je daarmee verder gaat. Het was gewoon, ik werd schipper klaar. Toen je zes jaar was, had je besluit genomen, bij wijze van spreken. Je kwam ook altijd op die lichtplaats onderwijzen met schipperskinderen in contact. 
Dus ja, je, je praat en je voer eigenlijk al van, van, vanaf je geboorte. Je kreeg het met een paplepel ingegoten. Dat zijn ook de echte schippers natuurlijk. Ja. Want wat maakt, welke eigenschap moet je hebben om schipper te zijn? Want het is wel uh, een heel apart beroep eigenlijk. Je moet uh, heel zelfstandig wezen. Je moet eigenlijk aardappel kunnen schillen met een bijl. Want je moet, uh, als je ergens uh, onderweg leggen, het, het moet toch verder. Ik weet nog goed waar je zijn. Er was een keer, kwam ik in Weert leggen. wilde graag met de kerstmis hier bij de kinderen zijn. Toen viel ik... Onderweg met hoogwater op de Maas, een pompstuk. Dat heb ik met heel professorisch gemaakt. Dan moet je dan eventjes weten van een stukje zeildoek met, met slangenklemmetjes en, en alle toestanden. En toen voorzichtig naar Sliederen gewaren. Want er was natuurlijk in dat hoogwater, kon je zo makkelijk geen monteur door de weiland. Want die uiterwaarden stonden onder water. Dat zijn zelfstandig en je moet niet de intentie hebben van ik, ik ga een afspraak maken, van, want dan is die jarig, dat, dat gaat niet. Want je, je, als je een reis kan krijgen, neem je man en afspraken en daarom, nou kom je aan de wal, zijn we aan de wal. En dan merk je eigenlijk dat alle mensen, als je ergens naartoe wil, of altijd een tijd af moet spreken. En mijn schippers onder elkaar, op de gekste tijden kwam je, kwam je langs zij elkaar, had je soms elkaar drie maanden niet gezien. Je ging ook zo... Weer weg. Eén was aan de reis, de andere niet. Dus afspraken konden we niet maken en dat vonden we eigenlijk helemaal niet erg. Ja, dat zijn eigenlijk. En je moet het niet, niet zeggen van ik ga het. Ja, je moet je niet thuis voelen op het eilandje natuurlijk. En ja, en je moet het een beetje leuk vinden. En dat zijn eigenlijk wel de hoofdzaken. Je moet het alleen kunnen. Kijk, je moet met, met je vrouw en je kinderen zitten op een eilandje. De mindere zaak is natuurlijk als je kinderen zes jaar worden, dat ze verplicht op het internaat moeten tegenwoordig, want lichtplaatsonderwijs is er niet meer. Ja, en dan uh, heb ik wel jaren gehad dat ik wel 30.000, 40.000 kilometer reed om, om het gezin het weekend weer te verenigen. Want dan kwam ik soms van minder of zo, vier, vijf uur in de auto, even gauw de kinderen halen. En dan voer je eigenlijk al donderdag of vrijdag al stevig door. Vrijdagmorgen begon je al heel vroeg. Om vrijdag ging de school om vijf uur uit en het internaat ging om vijf uur uit. Probeer je om vijf uur met auto gauw naar te racen naar het internaat. Dan werd er gelijk de boodschappen ingeslagen. Dan reisde je weer terug aan boord en dat was dan uh, vaak zaterdagmorgen of vrijdag heel laat. Auto aan boord en dan de kinderen die, die lachen meestal, merkten het niet eens, die slapend uit de auto in de bedje. En dan smorgens de auto weer gauw aan boord zet met kraantje en dan uh, smorgens om een uur of vier, vijf weer verder. En dan proberen dat je ze zondag weer terug kon brengen. Dus dan moest je weer een station varen. Dus ja, dat waren wel, uh, is, wel eens heftige tijden. Dat ik wel eens, nou toch wel eens honderd uur op mijn, op mijn benen stond. En dan nog in die tijd erbij nog even gouden kinderen moest gaan halen en brengen. Ja. Dat was dus wel eens hard. Nu is het uh, ja, vijf generaties varen op het water. En uw kinderen hebben niet de boot overgenomen. Nee. Maar die zijn nog wel actief op het water. Tenminste, uw zoon had ik begrepen. Mijn zoon, uh, mijn oudste zoon, die, uh, die is in 1970 geboren. Die vaart bij de havendienst. Maar één zoon. Ja, dat is de oudste dan. De oudste is mijn zoon, die vaart dan bij de havendienst. Mijn oudste dochter, dat is dan de tweede, die heeft zoveel last op het internaat gehad qua heimwee. Die zegt, ik, ik wil niet, uh, 
Die heb toen de tijd een winkeltje begonnen. Dan heb ik een uh, tweede dochter. Die wilde ook niet gevaren, want uh, ze zeggen ook dat internaat, dat is er ook niet zo best bevallen. Die is bij de Rabobank gaan werken na de middelbare school. En mijn jongste dochter, dat is een nakommelingetje, die scheelt 15 jaar met de oudste. Die uh, is uh, na de studies uh, in het onderwijs terechtgekomen. Maar verder niks van het varen. Het Schippersinternaat is voor Schipperskinderen een belangrijk onderdeel van hun jeugd. Jeroen Lente van Rijkswaterstaat vertelt over zijn jeugd als Schipperskind. Ik ben eigenlijk geboren op een spits, een 38 meter uh, scheepje. En, uh, ja, ben ik naar, uh, dat ik geboren ben, uh, na drie maanden ben ik op een camper naar uh, verder gekomen. Dat was een uh, 55 meter bij 66 en daar ben ik eigenlijk al die jaren opgegroeid. En op mijn zesde ben ik naar een internaat gegaan, heb ik mijn school gebracht en toen ben ik op mijn zestiende aan boord gekomen, ben ik mee gaan varen. Alleen ja, toen stond ik voor de keuze of ik inderdaad zelf ook uh, verder zou gaan varen. Dat als ik later inderdaad ook een uh, ja, gezin zou stichten, dat ik dan ook uh, mijn kinderen naar internaat zou doen, daar heb ik niet voor gekozen. En toen kwam uh, de baan bij Rijkswaterstaat kwam voorbij en daar heb ik voor gekozen. En, uh, ja, het is een, uh, een baan die dan ook veel... Uh, brede dingen heeft. Je kan uh, ja, als verkeersleider toch uh, ja, verschillende facetten van het werk doen en dat is uh, bijzonder leuk. En je zegt van ik heb op het internaat gezet. Hoe was de internaattijd voor jou? Waar zat je op het internaat en hoe werkt dat dan? Van... Ja, ik, uh, op het internaattijd voor mij was een uh, bijzondere tijd. Ja, je bent, ik heb in Vreeswijk gezeten op het uh, Prins Hendrik internaat en dat was een uh, ja, hele leuke tijd. Je hebt natuurlijk uh, ja, heel veel uh, kinderen op een groep. Dus ja, je hebt ook uh, meer mensen om wat mee te doen. En je, ja, je kan altijd uh, buiten gaan spelen uh, en voetballen of iets anders wat je leuk vindt. Ja, en als je in een huis woont, dan moet je toch kijken of je in de buurt uh, vriendjes of vriendinnetjes hebt. En hoe, zag, hoe vaak zag je dan je ouders als je op het internaat zat? Uh, ik zag mijn ouders uh, als ik op het internaat zat uh, alleen in het weekend. Ik ging dan op vrijdagmiddag uh, naar boord. En dan werd ik soms op zondagavond of maandagochtend weer teruggebracht. En dan gingen we weer de week naar school. En wat voor, uh, hoe was het om als ja, vijf jaar, zes jaar kind op zo'n zo schip op te groeien? Hoe, hoe is dat voor een kind? Want je zit constant op zo'n schip. Ja, voor een kind uh, op een schip is het uh, bijzonder leuk om daarop te groeien. Ja, je, bent toch altijd ook, je ziet al de vrijheid uh, die je ouders hebben op dat moment. En dan leer je eigenlijk zelf ook uh, die vrijheid wel te waarderen. Ja, je kan altijd eigenlijk... Uh, Bijna doen wat je wil. Alleen ja, je zit wel in een buurt uh, aan boord. En ja, je komt op heel veel plekken. Je ziet heel veel van uh, ja, Nederland of uh, misschien zelfs wel de buiten, buitenland. En ja, als je in een huis woont, ben je toch eigenlijk uh, aan de straat en aan de, de plaats gebonden. En dat is uh, toch wel mooi aan de vrijheid. Wil ik me nu even afvragen, want een kind op een schip en er zit altijd water omheen. Uh, vanaf welke leeftijd heb jij zwemles gekregen? Uh, de leeftijd waarop ik zwemles heb gekregen was eigenlijk uh, op de basisschool. Uh, daarvoor liep ik eigenlijk altijd met een zwemvest. Dat was uh, toen de tijd een, uh, een piepschuim zwemvest van Oranje. Die, uh, die droeg ik dan uh, aan boord. En uh, ja, als ik in het water zou vallen, dan bleef ik in ieder geval drijven. En ja, ik heb wel uh, ook al zonder uh, zwemdiploma's wel leren zwemmen. Omdat het toch wel de veiligheid bevordert. Ben je ooit in het water gevallen als kind zijnde? Ik heb als kind zijnde ben ik in het water gevallen. Uh, op het moment dat ik te eigenwijs was uh, dat ik niet met mijn zwemvest wilde zwemmen. En toen moest ik, uh, ging ik zonder. Uiteindelijk uh, ben ik wel in mijn nekvelden weer uitgetrokken, want dat ging toch niet. 
En um, nu heb je zelf op het internet gezet. Dus heb je zelf omschreven als nou ja, gewoon goede tijd. Maar waarom wil je dan niet je eigen kinderen op het internaat hebben en zelf gaan varen? Uh, omdat uh, ja, je bent daar toch niet... Uh, als je daarvoor kiest, dan kies je daar niet alleen voor. Je kiest daar dan samen met je, ja, je, je vrouw voor. En ja, als je vrouw dat ook niet ziet zitten, dan ben je toch al sneller beperkt dat je er alleen voor moet gaan. En dan kom je toch snel met personeel te varen. En ja, zie je dat voor je? Heb je daar zin in? Wil je je kinderen inderdaad dan ook uh, al die tijd uh, niet zien? Het is toch een, ja, een ander soort leven. En ja, voor je kinderen zal het misschien wel leuk zijn, maar wil je daar zelf ook aan meewerken? Dat is de vraag. Jeroen koos uiteindelijk niet voor het schippersleven omdat de keuze te ingrijpend zou zijn voor zijn gezinsleven. Anne Middendorp koos er wel voor om schipper te worden. Hij vertelt over het moderne schippersleven anno 2014 aan boord van de Traviata NL Cargo. Welke voorzieningen of mogelijkheden heeft de Traviata? Wonen jullie ook op het schip? Ja, je hebt natuurlijk allerlei vormen heb je eigenlijk. Maar wij zijn eigenlijk een, een mannenboot die aan boord wonen van de Traviata. Maar ook een huishouden thuis hebben. Onze, onze vrouwen die wonen allemaal thuis. En eigenlijk door ons systeem, ons vaarsysteem, dat we dus een week aan boord zijn en een week thuis, eh, werken we eigenlijk alleen aan boord en we rusten uit thuis. Dat is dan weer zeven dagen later. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Dat wil zeggen het lukt niet altijd of... Nou ja, we hebben, we hebben net als de rest van Nederland, eh, hebben wij ook een crisis hebben wij ondervonden. Dat zal, dat zal niet iedereen onopgemerkt zijn gebleven. En ook moeten bij ons de touwtjes strak aangetrokken worden. Dus in de praktijk betekent dat eigenlijk dat wij, eh, dat wij wat langer aan boord zijn en eigenlijk wat korter thuis. Maar zoals het er nu uitziet, hopen we toch dat het een beetje de goede kant op gaat. En denken we dat die goede tijd van zeven dagen aan boord en zeven dagen weer thuis toch weer eh, binnenkort zal aan gaan breken. Waarom ben je überhaupt schipper geworden? Kom je uit de schippersfamilie of uh, hoe zit dat? Ik heb, uh, voordat we dit schip kochten heb ik bij Rijkswaterstaat gewerkt. Uh, maar daarvoor heb ik dus gevaren. En dan moet je dus denken eigenlijk meer dan 25 jaar geleden. Toen, heb ik, uh, toen moest ik uh, voor datzelfde. Want mijn vrouw voer toen wel mee. En wij hadden toen kinderen. Hadden wij, en die hebben we trouwens nog steeds. Hoor. Daar zijn we heel blij mee. En inmiddels een kleinkind. Dus dat, dat, daar ben ik nog blijer mee. Als ik geweten had dat het zo leuk zou zijn geweest, had ik gewoon mijn eigen kinderen overgeslagen. Maar in ieder geval, in die periode dat mijn vrouw meevoer, moest ik haar een belofte doen. En die belofte die was eigenlijk dat als er ooit kinderen zouden komen, die zouden niet naar een internaat toe gaan. Nou, die belofte die heb ik gehouden. Mijn vrouw die is aan de wal gaan wonen. Ik ben haar gevolgd en ik heb een functie gekregen bij Rijkswaterstaat. Heb ik ruim 21 jaar ben ik daar geweest. En uh, ja, dan, dan krijg je op een bepaald moment krijg je een leeftijd dat je dingen gaat zien als een soort déjà vu, maar ook het bedrijf verandert. En uh, nou, dat zal een ieder, die, die zal dat herkennen denk ik, die wat ouder is en wat langer meeloopt in een bedrijf. En dan moet je haar heel serieus afvragen, pas ik nog in dit bedrijf? Wil ik nog verder doorgaan? Wil ik dit blijven volhouden tot mijn 65ste? Kan ik het aan? En uh, nou ja, uiteindelijk, ik heb dan gekozen om, uh, of tenminste eigenlijk was het mijn compagnon, die tegen mij zei van, heb je er al eens over nagedacht om een schip te kopen? Nou, eerlijk uitzalden we gezegd, uh, ik moet je zeggen, ik had er niet aan gedacht. En nou, al pratende kwamen we tot een overeenkomst. En zo is het eigenlijk uh, ontstaan dat we dus acht jaar geleden uh, die veilige functie bij Rijkswaterstaat, dat ik die verruild heb om weer een onzekere uh, tijd tegemoet te gaan in de scheepvaart. Nou, we zijn allemaal getrakteerd op een crisis uh, twee jaar later. 
dus dat sausje krijgen we er nog eens een keer overheen. Maar uh, ook dat hebben we tot nu toe doorstaan. Dus uh, we, hopen, we hopen nog even dat we het een paar jaar vol kunnen houden. Uw familie zelf, komt u uit een schippersfamilie? Heeft iedereen eigenlijk gevaar? Want bij een van mijn eerdere interviews ging het echt vijf generaties terug. Dat is echt iedereen voer, zullen we maar zeggen. Ja, varen, dat, uh, dat zie je heel vaak. Dat is een beetje traditioneel in de, in de scheepvaart. Dat is, je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken als met, met vrachtwagenchauffeurs. Hè. Dat gaat veelal ook van vader op zoon. Je gaat als kind mee met je vader. En natuurlijk heeft jouw vader naast het beroep van brandweerman en politieman... ...heeft eigenlijk het mooiste beroep. En zo is dat met mij eigenlijk ook gegaan. Mijn, mijn overgrootvader voer, mijn opa voer, mijn opa heeft gevaren... Of tenminste, mijn, mijn vader heeft gevaren. En die is dus, uh, toen ik op vrij jonge leeftijd was, is die aan de wal terechtgekomen. Ja, uh, ooms en tantes uh, varen, voeren toen in de tijd. En ik heb nu inmiddels een leeftijd dat mijn ooms en tantes niet meer varen. Maar dat heeft alles met leeftijd te maken. En dan, dan lijkt het soms wel eens vanzelfsprekend dat je ook in dat beroep terechtkomt. En ja, ik, ik, ik hou er ook heel van. Het is een, het is, het is een gedachte dat je uh, vrij bent. Nou, dat was 30 jaar geleden, 40 jaar geleden was dat wel zo. Nu ben je uh, Waarschijnlijk vrij, want je wordt gevolgd per AIS, je wordt gevolgd door de GSM, je opdrachten komen elk moment van de dag binnen, de mails komen binnen. Dus het, het idee vrij, dat is een heel erg relatief begrip. En neemt de zoon nog het schip over eigenlijk? Of dat de zoon het schip over gaat nemen? Ja, we hebben er eigenlijk nog niet zo intensief over, over gesproken. De mogelijkheid is niet uitgesloten, maar nogmaals, ik was vrij in mijn keuze door mijn ouders, dus ik wil dat heel graag overbrengen op mijn kinderen. En wat wij eigenlijk het belangrijkste vinden van je mag worden wat je wil, al word je putjeschepper en er is niets mis mee met dat beroep. Maar de enige voorwaarde die wij eraan stellen, dat is dan dat je ook een goede wordt. En voor de rest mogen ze worden wat dat ze willen. Maar we hebben het nog niet definitief over gehad. En dan nog eigenlijk over de Traviata, want als ik schippers spreek of uh, over ze hoor, dan is er altijd een bepaald soort, soort band met dat schip. Van dat wordt bijna als een soort kindje gezien. Um, hoe zit dat bij u? Hoe is uw band met uw schip? Op het moment als je spreekt van een band met een schip, maar dat staat eigenlijk los van het element. Je kunt een band hebben met een zaak. Je kunt een band hebben met een vrachtwagenbedrijf. Op het moment als het je eigen bedrijf is, is het wat meer. Het gaat jou direct aan. Je voelt je ook verantwoordelijk, heel sterk verantwoordelijk. Want je moet wel zorgen dat je het financieel natuurlijk op kunt brengen. Jij bent verantwoordelijkheid erover. Degene die jou het geld geleend heeft, nou, dat is in dit geval de bank. Maar op het moment als je dus met een instelling erin gaat staan dat je zegt van nou oké, okay, ik doe maar wat. Dan weet je gewoon dat je de eindstreep niet haalt. Er moet net iets meer zijn. En dat net iets meer, dat heeft er ook toe bijgedragen dat je ook de stap neemt. En daarbij ook alle risico's. Om dan ook voor jezelf te, te beginnen. Kijk, en op het moment als je in loondienst bent, dan is het heel vervelend dat je je baan kwijtraakt. Dat, dat, dat ben ik 100% over eens. Want het zijn maar zat mensen in onze omgeving die dat ook treffen. Maar op het moment als wij onze verplichtingen niet na kunnen komen met betrekking tot de aflossing van ons schip. Dan zijn we niet alleen ons schip kwijt, maar we zijn ook ons huis kwijt. We zijn alles wat we, we, wat we jarenlang voor gewerkt hebben, zijn we kwijt. Nou, wij zijn bereid geweest om dat risico te nemen. Ja, en dan kun je er niet aan ontkomen dat je dan toch wel moet spreken dat je een echte band hebt met je schip in dit geval. Hebben schippers een andere band met hun schip dan gewone mensen met een huis? Meneer Koperaal. Het is een stukje van je leven gewoon. Het is, uh, je, je, je wordt morgens wakker en het eerste is, je gaat naar de stuur, je kijkt rond je heen. 
Je gaat naar bed, je doet toch, kijk weer over de schip en je maakt je rondje, zegt alles goed, het ligt alles vast. Het gaat zo vanzelfsprekend, het is, 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 is een stukje van je, ja, van je leven, het is, het is moeilijk uit te leggen. Het is, het is een gevoelskwestie, ja, ik kan wel zeggen, het is een kindje van je. Nee. Ja, mijn vrouw heeft toch gevoel. Ik zie je vrouw hoofd schudden van... Ze, ze hebt dat niet zo, ik, ik, ik heb dat wel, ik deed het toch... Ik deed het ook wel graag. Ik vond het, uh, het commerciële wel leuk. Elke keer ergens anders zijn vond ik wel leuk. Steeds met andere mensen in, in contact komen vond ik leuk. Ik deed het wel graag. Ondanks dat ik nog wel eens wat financiële strop in mijn leven had, ben ik het toch blijven doen.